0: Attention. Das ist der Eugene Daily Courier. Die Extravaganza von Sportradio 360 zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften im möglicherweise schönen Staate Oregon. Wer hat das günstigste Airbnb-Apartment ersprintet? Wer wuchtet sich mit dem Fosbury-Flop außer Sichtweite der Dopingkontrolleure? Und wer wird nach der WM der neue beste Kumpel von Phil Knight? Ihr wisst schon, das ist derjenige, dem Magic Johnson nicht sein Vertrauen geschenkt hat und um ziemlich viel Kohle umgefallen ist. Der Eugene Daily Career, jetzt. <lacht>
1: wie Wie Da darf man nur am Sonnabend Moin sagen, okay. So, auf geht's in unserem. Ich glaube, es ist das vorletzte, oder? Gibt's? Ich habe nicht ganz durchgeschaut. Ich frage mich immer, wann beginnt endlich der Zehnkampf, Heiko? Hat er schon begonnen oder geht er erst heute los? Ich habe keine Ahnung.
0: Also der Zehnkampf oder der Zehnkampf? Der Zehnkampf hat vor zehn Tagen begonnen. Ja. Ja, der, der ist, der ist. <lacht> Also der Zehnkampf beginnt nachher um 9.50 Uhr unserer Zeit. Das ist dann 18.50 Uhr in Deutschland.
2: Ähm, mit dem 100 meter lauf das ist natürlich sofort wieder äh, sofort bei Lauf 1 an der Bahn, selbstverständlich.
1: Das, das ist völlig richtig, weil wie, wie viele Teilnehmer werden erwartet, Johannes? An die 60? Nein, so viel sind es. Na,
2: Na, Das ist vielleicht ein Drittel, wenn überhaupt. Also die, die Felder wurden ja werden in den letzten Jahren gefühlt immer kleiner zusammengestutzt, damit man das schön kompakt durchpeitschen kann, das Programm. Aber ich hätte jetzt auf ein paar, ich, ich werde das recherchieren, während
0: äh, also, äh, nee, nee, Gesprächsreden also, wieder
2: annimmt.
1: Es gibt, es gibt äh, drei Vorläufe. Drei Vorläufe mit, nur? Das ist ja verrückt.
0: Äh, also drei, acht, 15 und acht, äh, 23 Starter.
2: Genau. Ja, das ist so ungefähr das, was, äh, also gut, bei den Frauen waren es ja, glaube ich, sogar nur 15. Also das ist schon, äh, ähm, das, ist, ähm, das ist natürlich, man muss es auch immer vor dem ähm, Hintergrund sehen, dass in ein paar Wochen eine Europameisterschaft in München stattfindet ja. und dann doch ein paar Europäer ähm, sich dann ähm, für den für den Start dort äh, entscheiden. Der Simon Ehammer, über den wir, glaube ich, gestern geredet haben zum Beispiel, der, ähm, der wird das äh, definitiv ähm, dort das machen. Aber ähm, ich meine, die Deutschen sind zu viel da. Also rein Nationenquotentechnisch, äh, glaube ich, der, ähm, tatsächlich der stärkste, stärkst besetzte Wettkampf der ganzen BM. Korrigiere mich, Herr Koffer, falls ich falsch liege. Ja, außer du nimmst die Staffel, ne?
0: <lacht> ja, mit ah. der Satz, also Leute, ja, positiv, Ich habe von der Steiger gelernt, du musst die,
2: die ganzen Statistik ein bisschen anders lesen. Also, ja Und auch die äh, Regeln ein bisschen anders lesen, als sie dort stehen. haben wir jetzt auch gelernt.
1: Ja. Ich, ich muss da immer denken, wenn Johannes das sagt, immerhin vier Leute am Start, es gibt auch in irgendeinem Asterix, wo die Römer mal wieder das gallische Dorf angreifen. Und natürlich völlig aussichtslos, aber dann heißt es, wir drücken sie einfach zahlenmäßig. Also, genauso wollen es die Deutschen vielleicht machen. Bevor wir zum Sportlichen kommen, das große Versäumnis des Heiko Olderps, woran er wahrscheinlich noch, Heiko, Jahre zu knappern haben wird. Du hast die ASICS Media Lounge erst am Tag 7 der Leichtathletik WM entdeckt. Wie konnte das passieren?
0: Es ist sogar der Tag 8. Tag <lacht> Also das Gerücht, also ich hatte zum ersten Mal von dieser essex media Launch gehört am vergangenen Sonntag, als darüber hatten wir auch berichtet, im Media Center, dass das Wine-Tasting angeboten wurde. Und dann kam nämlich unter anderem Ralf Scholt, der AD-Kommentator, und mit einem anderen Kollegen noch. Und dann hieß es so, ja, wir probieren mal hier den Wein und auch noch ein paar lokale Blaubeeren und knappereien, aber danach gehen wir rüber zur Essex-Lounge. Ich sage, oh, was ist das denn? Ja, Essex ist ja hier der große Sponsor und da ist eine schöne Dachterrasse alles und da gibt es auch immer ja, also ist auch um, um die Verpflegung muss man sich keinen kein Gedanken machen, ist, dafür ist gesorgt und ähm, zwischendurch habe ich es dann vergessen immer mal wieder gehört, ja das ist nur über die Straße rüber, es ist nicht ausgeschildert man muss schon wissen wo es ist und äh, naja, heute hatte ich dann endlich mal Zeit und habe mich dann durchgefragt und äh, ja, das äh, ist wirklich also Wahnsinn Du hast da, selbst bei schlechtem Wetter, du hast drin Top-Bedingungen, kannst da arbeiten, alles. Es wird Essen serviert, was ja immer wichtig ist. Wir wissen, ohne Mampf kein Kampf. Es ist eine tolle Dachterrasse, da schien dann die Sonne auch und da war ab Ab 15 Uhr ein Cocktail-Hour und da trudelten dann so alle rein. Also es ist nicht nur Media-Lounge, aber dann die, die Valerie Allman, die äh, Olympiasiegerin im Diskuswerfen, die hier Dritte wurde, die war dann auch da. Ähm, das ist auch so ein bisschen, so, ich glaube, von den Athleten oder von den, von den Managern, wie auch immer so Family and Friends Gathering und so, äh, ja, gemüte ist, sein, am Freitagnachmittag und das geht wohl jeden Tag so. Leider cocktail nur noch morgen und äh, mit Sonntag gibt es nochmal Lunch da und äh, dann ist das Ding geschlossen. Also für mich persönlich äh, die größte Enttäuschung dieser WM sind bisher nicht die Deutschen, sondern dass ich den Laden erst jetzt gefunden habe.
1: Ah, herrlich. Die, die gute Heike hat mir ein paar Bilder geschickt, sogar ein Video geschickt, äh, wie das dort ausschaut. Johannes mal da nachher. Ah, schon auf. auch. Vorbei. Okay, okay. Schön, schön. Zum Sportlichen. 50,68, Johannes, braucht Sidney McLaughlin über die 400 Meter Hürden wohlgemerkt und ist damit, ich rechne mal kurz, mehr als eineinhalb Sekunden schneller als die Zweitbeste und dann scroll ich ein bisschen runter und wir merken uns 50, irgendwas und im 400 Meter Finale flach der Frauen 49,11. Das ist doch absurd, Johannes. Wie schnell würde McLaughlin rennen, wenn sie, wenn sie keine Hürden im Weg hätte?
2: Ja, Sydney McLaughlin, die ähm, wäre auf jeden Fall im 400-Meter-Finale flach bei dieser WM mit ihrer Hürdenzeit äh, siebte schon geworden, was schon verrückt genug ist. Und um es noch ganz zu toppen, ähm, hat sie dann danach gesagt, dass sie durchaus auch überlegt mit ihrem Trainer Bob Kersey, ähm, die, die 400-Meter-Flach auch eventuell bald anzugehen. Und da hat sich natürlich Heiko dann äh, verdienstvoll, wie er ist. Äh, darum bemüht, auch die deutsche Perspektive einzubringen und hat sie gefragt, ähm, ähm, was sie denn so von diesem Weltrekord hält, den eine ähm, gewisse Marita Koch 1985 in Canberra ähm, ja auf eine Art und Weise äh, äh, runtergehämmert hat, die, die man ähm, wirklich als nur äh, ja, eindrücklich bezeichnen kann, um es mal neutral zu sagen. Also kann ich nur jedem empfehlen, da mal in die, auf die entsprechenden Videoplattformen zu gehen und sich das anzuschauen, wer es noch nicht kannte. Das ist natürlich jetzt der, der Griff schon in den äh, Giftschrank, äh, wenn man das mal äh, sporthistorisch einordnet. Das, das ist einfach so. Und ähm, das, da hatte sie auch, überhaupt keine Berührungsängste und hat gesagt, ist, mein Trainer sagt, alles ist möglich. Und dann ist alles möglich, ne? wenn, wenn der Trainer das sagt. Und vor allen Dingen, wenn, wenn Gott es ihr sagt, der ihr, wie sie oh ja. doch, glaube ich, sehr oft äh, betont hat, ihr dieses Talent gegeben hat, äh, dann, äh, dann ist auch, sind auch solche Sachen äh, ganz feste drin. Und äh, ja, das, das war das, das äh, im Grunde das Leitmotiv des Abends, ja. Alles, alles Glaubenssache. Und ähm, das, ähm, ich denke, das, das äh, hat diesen Abend schon sehr eindrücklich zusammengefasst. Ähm, es gibt, es gibt ja immer so, wie jeder weiß, kennt, glaube ich, äh, diese speziellen Momente, wenn er weiß, okay, das war jetzt eine besondere Leistung, das war eine besondere Leistung. Und äh, da hatten wir einige Momente. Wir hatten Usain Bowles, Schnürsenkel, wir hatten David Rodischer, der in London zu zwölf einfach mal alleine sämtliche Weltrekorde zertrümmert hat. Ähm, ja, und das war, glaube ich, heute wieder so ein Moment. Das ist einfach, da merkt man, dass was Besonderes geschehen, aber das ist halt natürlich einfach, weil der Sport so historisch belastet ist, wie er ist. Für die einen finden es halt besonders und andere finden es halt auf die andere Art und Weise besonders. Oh.
0: Das, ist, das ist ja so, Jens. Ich meine, wir reden ja gar nicht von Doping. Wir beschuldigen niemand, aber wir können ja vergleichen. Hm. Ne? Also das, das können wir machen. Wir haben ja die Zahlen, findet man ja überall. So, und diese Sidney McLachlan ist gerade mal 22 Jahre alt ist jetzt Olympiasiegerin, Weltrekordlerin und jetzt auch endlich Weltmeisterin. Die hat in den, seit dem 27. Juni 2021 hat sie den Weltrekord viermal verbessert. Bis dahin war er bei 52,16. Jetzt ist er bei 50,68. Und das ist eine Verbesserung um 1,48 Sekunden. Dann guckst du dir mal an, die Liste der Steigerungen oder ne, im, im 400 meter hürden weltrekord in von vergangenes Jahr 2021, die 52-16, gehst du mal zurück, äh, 35 Jahre,
1: mhm.
0: äh, da war Margarita Ponomajova aus der ehemaligen Sowjetunion, da war er bei 53-48. Und dann hat es 35 Jahre gedauert, bis halt äh, die der Lama Muhammad äh, Weltrekord gelaufen ist, diese, diese 52-16. Und die standen ja halt, wie gesagt, bis letztes Jahr, als zitnemek in den Neuen gelaufen ist. Und das hältst du einfach mal dagegen. Jetzt läufst du quasi in einem Jahr, verbesserst du um 1,48 Sekunden und vorher hat es 35 Jahre gedauert für ähm, 1,32 Sekunden, um das Ding nach unten zu drücken.
1: Also ich, alles, alles komplett d'accord. Aber wenn ich jetzt Marita Koch mir vor mein geistiges Auge hole, Johannes, und wenn ich jetzt Sidney McLaughlin mir anschaue, ich glaube schon daran, dass die genetischen Voraussetzungen auch ein kleines bisschen helfen, weil sie ja von der... Das ist eine ganz grazile junge Frau, die natürlich austrainiert ist bis aufs letzte Gramm. aber noch möchte ich nicht den Stab über sie brechen, ihr auch nicht, aber wie, inwieweit glaubst du denn dran, dass die physiognomischen Voraussetzungen dann doch unterschiedlich sind, zum Beispiel zu einer Marita Koch?
2: Naja, auch das ist... Äh, weiß ich nicht, also ich, ich glaube... Ähm Natürlich ist es vom Körperbau her ja ganz anders, aber das ähm, ist natürlich auch eine Frage, ähm, wissen wir damals was, also gut, wir wissen ja durch den Staatsplan was, ziemlich genau, was damals genommen wurde, ich denke, das können wir heutzutage ähm, jetzt nicht ausschließen, aber ähm, es heißt ja nicht, dass das, äh, das andere, dass sich das jetzt nicht verändert, dass, dass es genug andere Sachen gibt, die, die ja, man klar, theoretisch ja. nehmen könnte, das, da, da sind wir ähm, absolut, ähm, glaube ich, da gibt die Küche einiges her, ähm, auch da, glaube ich, ich das hat eigentlich schon den Zug auf ein ganz gutes Gleis gesetzt. Wir, wir können auch da immer vergleichen und wir können ähm, für sie äh, auf, auf einer positiven Seite verbuchen, dass sie wirklich von ähm, frühester Zeit an mit, mit 14, äh, ist sie schon eine, jetzt muss ich mal ganz kurz 55er Zeit gelaufen, 55, 63. Da wirst du bei deutschen Meisterschaften Frauen äh, dieses Jahr Deutsche Meisterin zum Beispiel, bei den Erwachsenen. <lacht> Und ähm, auch in vielen anderen Jahren. Also da, das ist wirklich schon eine Mit 14 Jahren. Ja, ja. Und so ist das immer weitergegangen. Also die 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 hat da wirklich ähm, schon, schon mit 18, 19 ist er, war sie schon sehr nah am alten Weltrekord von Petronchina. Und ähm, im 52er Bereich, was, was wir in Deutschland, glaube ich, weiß gar nicht, wo der deutsche Weltrekord liegt. Ähm, das muss ich gerade passen, ehrlich gesagt. Aber das sind schon Regionen, die, die, die das ist schon eine andere Welt. Und ähm, also es war, also auf andere, mit anderen Worten, ähm, ist, das ist wirklich eine ganz offenbar eine auf, Ausnahmebegabung. Die andere Seite ist natürlich, dass, dass du dann in Bereiche kommst, die einfach, einfach komplett unerreicht sind. Und das ist auch in einem Sport, in dem sich ja nun wirklich auch nicht wenige über sehr Jahre, sehr viele Jahre, wie Heiko gerade illustriert hat, an, an durchaus sehr viel langsameren Zeiten abgemüht haben. Und dann ähm, ist es letztlich am Ende das alte Lied, wenn du dich, ähm, du kannst keinen Athleten irgendwie vorverurteilen oder, oder für jeden gilt natürlich die Unschuldsvermutung, solange er keinem legalen wie auch immer garten Prozess überführt wurde, nur letztlich musst du durch musst du durch, äh, durch die, das alles durch die Linse sehen der, der historischen Belastung und natürlich auch ihres Umfelds und Bob Kersey ist jemand, der ist in einer Zeit groß geworden oder hat eine Athletin unter anderem fit gemacht, die die Florence Griffith Joyner heißt mhm. und in der Anabolika-Ära und ich denke, dass, da sind wir alle d'accord, da gibt es überhaupt keinen Widerspruch, Fabelweltrekorde aufgestellt hat, die bis heute selbst in, in dieser irren, wahnsinnigen Rekordzeit, die wir hier in Eugene erleben, wieder ins Wanken geraten. Und ähm, da, da muss man sich natürlich schon fragen, ist das wirklich alles mit weniger Nutella zum Frühstück, besseren super <lacht> Superspikes und das hat alles an, äh, seinen Anteil. Ich habe zum Beispiel mit Carsten Braunms nochmal drüber geredet, der hat gesagt, dass das, äh, ist, ist, äh, der Sport entwickelt sich weiter, man kann das nicht zurückdrehen. Und eigentlich kommen wir wirklich jetzt an so eine Schwelle, in der man langsam fragt, okay, wie viel Anteil hat eigentlich noch der Mensch und wie viel das Material? Seiner Meinung nach ist das aber immer noch, sind es immer noch marginale sich da noch um, das ist immer noch im marginalen Bereich vorne und solange das der Fall ist, muss man sich schon fragen, ähm, sitzt man davor schon so ein bisschen ratlos und und äh, zumindest ich glaube, ist das Mindeste muss, äh, würde ich da nicht den Überschwang verfallen und äh, sie auf einen Podest heben, auf den sie jetzt von vielen Leuten gehoben wird, weil das könnte sich dann sonst, äh, also das äh, halte ich in, bei dieser Rekordentwicklung für äh, einen bedenklichen Move. Also ist ja
0: generell so, Jens, Jens, ähm Natürlich soll man immer nach dem Höchsten streben, warum nicht? Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich suche eine neue Herausforderung, ist das schön. Wenn dann der Trainer aber sagt, also pff, lass uns doch mal den 400 Meter Weltrekord angreifen, der ja wie in Stein gemeißelt steht. Also es gibt ja. noch ganz, viele, ganz wenige Weltrekorde, die sind in Stein gemeißelt, die sind wie ein Fels, unverrückbar. Und alle, die sich bislang daran versucht haben, sind abgeprallt. Ja? Und diese, diese 47,60 von Marita Koch sind so ein Rekord. Ähm, die hat damals den Weltrekord von Jamilok kratov war ja auch sehr beliebt in dieser Show hier, ja. schon öfter erwähnt. <lacht>
1: ähm,
0: äh, die, die, die ist 47,99 gelaufen, das war der alte Weltrekord. Und, und dann hat der Koch den halt auf 47,60 runtergeschraubt. Diese beiden Frauen, die ja wirklich sinnbildlich, sinnbildlich sind für Lauf der Apotheken, sind bis heute die einzigen, die unter 48 geblieben sind. Die, die als Nächste dran kam, ist eine Frau, mir mal mit dem Namen, Salva ait nasser Weltmeisterin von 2019 in Doha. Die ist da eine 48-14 gelaufen. Die gute Frau konnte ihren Titel hier nicht verteidigen. Sie ist wegen Dopings gesperrt. Sie oh. ist, äh, hat, war, war, war zweimal oh. bei Dopingproben oder bei mehreren Dopingproben zu Hause nicht angetroffen worden. Kann passieren. Ähm, und äh, ja, sagst girl. du halt. Ja, Klingel nicht gehört, Batterie war vielleicht auch kaputt von der Klingel, man weiß es nicht. Also, ich will nur sagen, ne, es ist, so Johannes hat gesagt, du hast ja heute angeblich äh, federunterstützende Laufbelege, du hast super Spikes, alles, bessere Trainingsmethoden und trotzdem kommen die nicht ran. Und das ist halt ein Weltrekord, deshalb, ich hatte Sie ja gefragt, ob das wirklich eine, äh, ob, ob das ein, wie sagt man, der desirable Goal ist. Äh, ähm, ob das wirklich ein, Ziel, ein wünschenswertes Ziel ist, sich diesen Weltrekord rauszusuchen, ähm, ja, weil der ja ganz klar ist aus einer Ära stammt, die, wo wir wissen, Staatsdoping in der DDR, äh, Dopingkontrollen generell nicht so, nicht, also viele mit, mit vielen Lücken oder Johannes sagte auch vorhin, als wir noch im Stadion waren, na ja, oder dann sind halt auch mal positive Tests einfach verschwunden werden wurden, auf, äh, auf mysteriöse Art und Weise. Ähm, also ich weiß nicht. Und dann sagt sie, ja, ja aber alles ist möglich. Also ne, ich habe noch lange keinen perfekten Lauf gemacht und alles. Und damit machst du dich halt, halt angreifbar. Das ist wirklich so ein typisches Beispiel, du spielst mit dem Feuer.
1: Tja, jung und vielleicht in der sporthistorischen Geschichte auch nicht so bewandert, dass immer mit, halten wir das zugute, aber die deutschen Erfolgsmeldungen sollen nicht untergehen, Johannes, heute, auf keinen Fall, <lacht> zwei deutsche Stabhochspringer im Finale, Oleg Zernickel und Bokanda Litabere. von dem durfte man es erwarten, die deutsche Staffel auch, im Finale, und zwar jene der Frauen. Bei den Männern aber, da gab es, ich, ich höre von einem Protest des Deutschen Leichtathletikverbandes, Johannes. Und da sind wir schon wieder bei den negativen Nachrichten. Die Männer sind ausgeschieden, weil die Bahn 1 extra schwierig sein soll.
2: Ja, das ist jetzt, ich würde mal sagen, wir nähern uns jetzt so langsam der Normalform an. Ähm, okay. Oder der Form, die man vielleicht erwarten durfte, dass es ähm, einige schaffen und einige halt nicht die, die, die deutschen Männer sind natürlich, das ist schon bitter, weil die die sind ja tatsächlich sogar mit der schnellsten Meldezeit ja angereist. Das, das heißt natürlich äh, insgesamt jetzt noch nicht allzu viel, weil das Jahr kurz ist und ähm, die in Regensburg vor ein paar Wochen in, mal eben den äh, deutschen Rekord gebrochen haben unter wirklich perfekten Bedingungen. Also da haben die natürlich dann die beste Bahn, mit dem du bist natürlich, das ist einfach, denke ich das kann sich jeder vorstellen, äh, physikalisch, dass auf der Innenbahn ist, sind die Fliehkräfte deutlich schwerer auszuhalten, als wenn du ein bisschen weiter mittig läufst. Ähm, auf Bahn 4, 5, 6, ähm, das ist deutlich günstiger. Ähm, dies, normalerweise wird, werden diese Bahnen ausgelost, äh, beziehungsweise verteilt nach einem gewissen ähm, Losverfahren, aber die, die Mannschaft, die natürlich die besseren mit den besseren Vorleistungen anreist, die äh, kriegt erstmal die besseren Bahnen ab. Ja, ja. So ein bisschen wie beim Skia-Alpin bei der, der Startlisten-Startmann-Vergabe. Äh, ja, da wird nach einer gewissen Rangliste das dann verteilt. Nun hatte der Weltverband offenbar, so laut Deutschen Leichtathletikverband, ist ihm jetzt vor ein paar Tagen eingefallen, naja, wir machen das jetzt, aber wir, wir nehmen da jetzt noch ein paar neue Zeiten, einen neuen Faktor rein, nämlich ähm, die besten Zeiten der hier Laufenden. Also die, die wie, wie ja, die hier in den Vorlauf abschneiden, die ziehen auch noch mit rein. Das sieht natürlich schon sehr komisch aus, weil es <lacht> natürlich just den äh, Ländern die, äh, massiv hilft, die jetzt noch noch nicht ihre Nationalstaffeln im äh, Vorfeld äh, angebracht gebracht haben. Das, das passiert oft dass die einfach dann erst zum Saisonhöhepunkt, gerade zu USA und Großbritannien und Jamaika, dass die einfach dann hier erst zum ersten Mal in Erscheinung treten. Da, die haben natürlich hier deutlich mehr Leute im Endläufen und mit super Zeiten und dann bist du als Jahresbeste, stehst du plötzlich auf Bahn 1. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, also das, das verstehe ich schon den Protest, der wurde abgewiesen. Ich glaube, ganz allein an Bahn 1 lag es nicht, weil die Wechsel waren auch einfach unfassbar äh, vermurkst, mhm. zumindest der Erste und, und der, der Zweite. Ich weiß, mit, mit, ihrem deutschen Rekord wären sie locker weitergekommen, selbst wenn man da noch ein paar Zehntel draufrechnet. Ich glaube, mit einem guten oder sehr guten Lauf hätten sie es knapp geschafft. Aber, ja, es ist, es ist einfach, dass, das ist, so eine gewisse Verlustquote war immer da. Aber jetzt natürlich im Lichte dieser schon sehr, 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 sehr bescheidenen Vorleistungen wird es natürlich, ist natürlich jeder, jedes verpasste Finale ein weiterer Nackenschlag für reden jetzt, ja das, das, um das Thema abzuschließen, ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht das große Medaillenziel noch anfangen. Das, das wird jetzt, da, da werden sie so oder so einen neuen, neuen Allzeit-Tiefpunkt erreichen. Nach, die Weltmeisterschaften gibt es ja erst seit 83. Paris 2-3 war, oder 2-1 war das schlechteste Ergebnis mit, mit vier Medaillen. Das sehe ich nicht, wie sie das noch toppen sollen oder überhaupt erreichen sollen. Ich, wenn, wenn mich jetzt einer fragen würde, ich würde sagen: zwei Medaillen schaffen sie, Weber und Miambo. Julian Weber im Speerwurf mal like a mir aber es war ja dann immer, die Deutschen haben sich immer sehr über diese, diese Top 8, die Endkampf, Endkampfplatzierung definiert. In der Nationwertung waren sie immer sehr weit vorne oder relativ weit vorne noch, auch wenn die Medaillen mal weniger wurden. Und da haben sie wirklich bis zum drittletzten Wettkampftag vier Punkte, also mhm. einen fünften Platz durch den Diskuswurf geschafft. Die anderen Finalteilnehmer sind alle in, dann in der, der Vorrunde nach den ersten drei Versuchen ausgeschieden oder halt nicht unter die Top 8 gekommen. Und das ist wirklich schon wenn man ja auch von einer Nation redet, die immer sehr stark oder relativ stark in der Breite war, ist das schon sehr bedenklich. Und ähm, man muss auch da sicherlich, um es jetzt wirklich abzuschließen, auch so ein bisschen gucken, wie, wie da die Weltspitze immer weiter entrückt. Aber was ihnen halt nicht gelingt, ist, dass sie mal ihr eigenes Potenzial ausschöpfen. Das ist wirklich ähm, jetzt, äh, das kann man auch jetzt schon bilanzieren, wirklich ein ähm, noch tieferer Tiefpunkt, wie Rudi Völler bilanzieren würde.
1: Jetzt lastet Heiko so viel Druck oder vielleicht auch nicht auf Malaika Mihambo, die ja schon alles gewonnen hat. Und ich habe das Interview mit Johannes gelesen vor der WM und ich folge auch so ein bisschen auf Instagram. Ich habe auf der anderen Seite schon den Eindruck, dass Malaika Mihambo so mit sich selbst im Reinen ist, dass die ein vierter Platz jetzt auch nicht aus der Bahn werfen würde, ist das auch euer Eindruck dort, dass Mihambo, die muss ja niemanden, und das, das sagt man ja oft, ich muss niemanden mehr was beweisen, ich höre das ständig von Angie Kerber, aber Malaika Mihambo muss wirklich niemanden irgendwas mehr beweisen. Eiko, wie, wie schätzt du da die Lage ein? Ist das viel, viel, viel Druck, den sie spürt, oder spürt sie diesen Druck vielleicht gar nicht?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie, wenn da der Druck ist, äh, jemand ist, der damit umgehen kann, weil sie ist halt schon, ich glaube nicht, dass in einem, äh, in Doha damals, da ist sie, Johannes, war es der fünfte oder sechste Sprung, wo sie sieben, drei der dritte.
2: Das der dritte und wenn sie den in, äh, auch noch in sand gesetzt hätte, dann wäre sie nach dem Vorkampf rausgeschieden, nach einer guten Saison, also das, das war eigentlich das absolute Meisterstück in Sachen Sportpsychologie, viel besser Ja kannst du es eigentlich nicht hinkriegen. Genau, also die, die ist, glaube ich, sowas ge gewohnt, die kennt sich damit aus.
0: Ansonsten kann ich dir zu ihr heute nicht viel sagen, morgen schon, weil wir sind sie in, um zwölf ist da, <lacht> okay. ist, ist, nee, um zwölf um, um ist die Quali, also in elfeinhalb äh, Stunden, da werde ich sie das erste Mal sehen und da bin ich gespannt, weil ich, ich, ich wir wollen natürlich auch mit ihr sprechen und äh, ich habe sie noch nie getroffen, ich kenne sie nur vom Fernseher bislang.
1: Ja. Ich habe einmal HC Kaiser mit in die Big Show gebracht, haben wir ein bisschen geplaudert und Johannes kennt Sie natürlich persönlich, aber macht mir noch ganz kurz ein äh, bisschen Lust auf den Zehnkampf, auf den ich jetzt offenbar schon acht Tage, nicht offenbar, sondern ganz offensichtlich schon acht Tage lang warte. Johannes, Kevin Mayer <lacht> ist dabei, ja oder nein? Damien Warner wird es gewinnen, ja oder nein?
2: Also Kevin Maier, also Damien Warner wird es wenn alles normal läuft, gewinnen, weil Kevin Maillet zwar da ist oder zumindest antreten wollte, aber das völlig unklar ist, in was für hm. einer Form er hier okay, aufsteht, okay. nach großen Achillessehnenproblemen, problemen die er nun schon lange mit sich rumschleppt. Ich weiß gar nicht, wann er seinen letzten Zehn äh, auf das immer noch Doha 2019 war. Also der ist, ähm, der ist wirklich sehr, sehr, sehr lange nicht mehr in Erscheinung getreten. Ähm, auch große Frage, ähm, ob das überhaupt noch für, für München reicht, aber ähm, Kevin, also Damien Warner ist einfach völlig äh, in einer völlig guten Verfassung, also da wird schon einiges passieren, ich meine, wir haben, haben gesehen, was äh, alles möglich ist, siehe Doha, Niklas Kaul, ich, ich bin sehr gespannt auf die Deutschen, ich bin sehr gespannt auf Niklas Kaul, ich bin vor allen Dingen sehr gespannt auch auf Leo Neugebauer, der in Amerika, einer der ganz, ganz wenigen Sportler, der hier im US-College-System groß geworden mhm, ist, mhm. was ja im Grunde der Grundstein ist für ganz ganz, 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 ganz viele Karrieren, die hier alle in Eugene hier jetzt Medaillen gewinnen. Also es gibt weniger Athleten, die nicht durch dieses College-System. Es ist ja das die US-Ausbildungsschmiede. Und die deutsche Haltung ist immer so ein bisschen, naja, diese Athleten, wir wir, wir sind da mal ein bisschen vorsichtiger weil und, und raten unseren Athleten auch nur bedingt dazu, weil die Einfach so hier, die, diese Schulwettkämpfe zählen natürlich hier viel mehr als der Einzelne. Und äh, ich habe das schon zu Heiko gesagt, MB Steiner, die hier äh, mit von Puma mit einem neuen Vertrag ausgestattet wurde, eine der größten 200-Meter-Hoffnungen bei den US-Trials 21. Irgendwas, auch eine irre Zeit, die bestreitet hier im 200-Meter-Finale ihr 57. Rennen der Saison. Also die sind, Wahnsinn. Äh, das ist auch, glaube ich, ich, ein Grund, warum in den Sprints, die Amerikaner jetzt mal abgesehen von den Männern gar nicht mal so gut abgeschnitten haben, weil nee, die, bei den, sind, die bei, bei den Frauen auch, es war keine in den Top 3. Frauen ja. hat ja Jamaika also gesiebt und äh, 200 auch nichts. 200, nix. 200 mhm. auch nichts, da hat natürlich dann wiederum die, die Männer alles, aber die, du hast, die Frauen sind, glaube ich, mehrheitlich noch relativ jung, kommen gerade aus dem, sind dann noch zu den US-Trials im in College-Saison-Höhepunkt, in College also sind dann noch in Topform und an, aber oft Richtung Höhepunkt, wenn dann eigentlich die richtige. Die, die, die für die Profis quasi der Höhepunkt kommt, dann sind sie meistens erschöpft und ähm, da bin ich auch sehr gespannt, was, was dann Leo Neugebauer schafft. Andererseits muss man auch sagen, ähm, ich meine, das deute, die deutsche Herangehensweise, es in-house zu machen, jetzt halt die letzten Jahre auch nicht so richtig äh, gezündet hat, also äh, wahrscheinlich bräuchte man irgendwie einen Mittelweg, aber das aufzuörtern, dann, dann müssen wir noch zehn extra Dailies machen, glaube ich, äh, um, um da die alle Thematiken in den Griff zu kriegen. Ja, Aber das, also ich glaube, ja. es wird, äh, zehn Kampf bietet immer, äh, das, das kann ich dir blind äh, eine Empfehlung ausschreiben, weil das auch selbst, wenn es irgendwie äh, komplett äh, alle, dass doch da ganz anders läuft, das ist es meistens genug Drama drin, genug Wendungen. Und, äh, ja, ich glaube, äh, und, und 18.50 Uhr geht's los und das ist ja auch schön für das, für das äh, deutsche Publikum, dass man da ein bisschen was mitkriegt vom ersten Wettkampftag. Und Herr Kaul auch gleich im ersten Lauf. Ja, das ist ja das nächste Irre, dass ein Mensch mit einer Bestzeit, 100 Meter Bestzeit von 11.17, glaube ich, ähm, dass der Weltmeister wird mit 8.600, fast 8.700 Punkten. Wo man immer sagt, die 100 Meter Zeit, die Schnelligkeit ist die Basis für alles. Also jemand, der wirklich für CK-Verhältnisse eine ganze Sekunde langsamer läuft, das ist, aber er ist einfach so breit aufgestellt, auch gerade am zweiten Tag mit diesem irren Speerwurf den 1.500 ja, Metern. Ja. Dass das, das ist ja auch schon wieder faszinierend, dass du weißt, okay, wenn er am ersten Tag dranbleibt, dann, dann Geht es am zweiten Tag rund. Und ähm, selbst wenn er jetzt in der Saison viele Probleme hatte, aber da, ich glaube, allein der Spannungsaufbau ist schon, äh, der Plot ist schon sehr, sehr verlockend.
1: Wir schauen uns das an. Heiko und Johannes versuchen, ein paar Minuten wenigstens in die SX Media Lounge zu kommen. Heute am letzten oh, auf echten jeden Tag. Fall. Ja, ja, das wird doch nicht <lacht> Und ich glaube, zusammenfassend, wir haben ja alle Kinder also meine werden es nicht mehr schaffen, weil ihr beide, der Weg ins College mit einem Sportstipendium, Heiko, ich glaube, wenn es diesen Weg gäbe, du würdest dich nicht verwehren, oder?
0: Ich habe Kedi angerufen gestern und habe gesagt, weil ich hatte endlich mal Zeit, halt auf dem Weg zur Media Lounge, äh, 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 was ich dann noch über... über, <lacht> alles, alles, über dreht
1: sich, alles dreht sich um die Media Lounge, ja bitte.
0: Nee, also als ich da über den Campus geirrt bin, habe ich Kedi angerufen, weil hier sind auch tolle Backsteine Backstein gebauten, ne? Und habe gesagt, also falls Ryan mal irgendwann sagt, du, ich möchte hier studieren und das geht gar nicht darum, ob er jetzt ein, ein, eine Scholarship kriegt oder nicht, da würde ich nicht nein sagen. Es war wirklich am anderen Ende der Welt und maximal weit weg von Boston, aber da habe ich schon Bock, hier in besuchen zu kommen, also das wird mir
2: gefallen. Schwester? Würde ich äh, so unterschreiben. Ja.